0: Hola, muy buenas. Siempre lo hemos comentado, el Reino Unido, la Unión Europea, sus relaciones siempre han sido difíciles, no solo desde el referéndum del Brexit. A los dos años de haber entrado en la Comunidad Económica Europea, celebraban el primer referéndum del Brexit. Y poco después de haberse quedado dentro de la Comunidad Económica Europea, en una reunión de líderes con toda Europa, Margaret Thatcher, la primera ministra en ese momento del Reino Unido, suelta esto. Hoy, en Simple Política, el día que Margaret Thatcher le dijo a Europa que le devolviesen el dinero. Comenzamos. <música> Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Francisco Javier Rodríguez Fran, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Hoy cogemos el de Lorén para hablar de un hecho histórico y es para hablar de cuando el Reino Unido pertenecía a la Unión Europea. Qué lejos queda eso. Qué lejos queda eso. Sí, 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 sí. Es, eh, vamos a, la, a tener que irnos unos cuantos años al pasado. Sí, sí. Eh, vamos a hablar de, de una anécdota como como a veces o un momento concreto, como muchas veces hacemos en esta sección de los viernes, y es para hablar, en este caso casi del de, de origen de, de una frase, del I want my money back, que es de Margaret Thatcher, primera ministra británica, entre 1979 y 1990. Tú ahora nos no lo vas a explicar, pero me interesaba hablar de este tema porque en otros episodios, desde he estado un poco investigando cuando empezamos a hablar del Reino Unido y la relación con la Unión Europea, nos podemos ir hasta el episodio número 41, en el que empezamos a comentar que la historia, y ahora nos lo vas a certificar tú, Fran, la historia de la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea siempre ha sido, desde la entrada del Reino Unido, rara. Es decir, el Reino Unido siempre ha entrado en lo que se ha llamado el cherry picking, que es básicamente, yo entro, pero las competencias que te doy y tal son las que yo quiero. Es decir, siempre ha entrado con, un, sí. con una relación un poco, un poco extraña, ¿verdad, Fran? Sí, pero además
1: ya no solo durante la época en la que Reino Unido ha formado parte de, del Club Europeo, de la Comunidad Económica Europea y Unión Europea después, sino que esta tensa, irregular, complicada, difícil ¿no? relación entre lo que es el Reino Unido y el resto de Europa pues digamos que es una constante histórica ¿no? desde, desde la Edad Media. Que los británicos actualmente pues, sean aliados de, de franceses, españoles o incluso de alemanes, pues es cosa relativamente reciente. Y si, si lo, se lo explicásemos a algún político o ciudadano del pasado, pues sería pues, cruces, ¿no? Acostumbrado como estaba pues a guerras y enfrentamientos continuos y alianzas también entre ellos continuas, y alianzas y desalianzas, ¿no? Si se podría decir la palabra, a lo largo de, de siglos, ¿no? Ah, uh -huh. Hoy en día, pues digamos, pues sigue habiendo. Algunos desencuentros y tensiones eh, generados por generalmente intereses económicos o políticos distintos. no Podríamos poner el ejemplo de España. ¿no? Pues España, por ejemplo, querría recuperar Gibraltar, pero no por eso le declara sí. la guerra al Reino Unido,
0: que pese a todo pues, no, claro es, es, que... es su aliado. Claro, no, si al, al final es que hay tantos intereses cruzados eh, que, 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 no, que no tenemos en mente, que no nos vienen en mente, que eh, claro, que una que incluso incluso una declaración pública, ese típico Gibraltar español, incluso dicho por alguna... Por, por ejemplo, el presidente del gobierno ya no declara la guerra. Decir eso en público sería ya muy perjudicial. Claro, claro, al final eh, pues el enfrentamiento pasaría a otros niveles. No, no, no,
1: no, no se sacaría los tanques, ¿no? no se pondría los tanques encima de la mesa. Esto en el pasado, pues digamos que pues era ligeramente diferente, ¿no? Y los enfrentamientos y tratados de paz entre potencias pues era una cosa frecuente. Eh, sobre todo antes del siglo XIX en el caso anglo-español, ¿no? De la relación entre estos dos países. Ah, uh -huh. Hoy en día, pues digamos que, pues, que sigue habiendo competencia económica entre estados, pero no por ello, pues, pues se declara una guerra abierta pues como siglos atrás.
0: Correcto. O décadas atrás. Sí sí. sí, sí, no, no, exacto, sí, sí, pero al final... Eh... Sí que hay estos, estos, estos conflictos, como tú dices, y hoy queríamos hablar precisamente de uno bastante, bastante importante, cuando, cuando la Unión Europea no era ni Unión Europea, era comunidad económica europea, y se estaba debatiendo, bueno, pues un poquito cuánta pasta tenía que poner el Reino Unido.
1: Claro, eh, a ver, hay que decir que pues, siempre los británicos, pues, han sido muy celosos de, de su independencia y de su capacidad sí, sí. De, de acción, ¿no? A, a un poco unilateral o libre, ¿no? Por, por todo el mundo. Y es que pues, quizás el espíritu de, del imperio, ¿no? Pues todavía sigue muy presente en, la, en el inconsciente británico, ¿no?
0: sino sí, esto... que, que la gente se mire en Netflix The Crown y, ese, y entenderá mejor esto de la Commonwealth, ¿no? De cuando claro, 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 el Reino bueno. Unido, vamos, tenía presencia en todo sí, el bueno, mundo, literalmente. Hecho, la reina eh, de Inglaterra es jefa de estado de varios países. Correcto. ¿Eh? Uh -huh. Sí, sí, ah. es una curiosidad. Pero, por ejemplo, en Australia, claro. la, la jefa del estado australiano es la, claro, es la reina claro. de Inglaterra. Y si no me equivoco, canadiense también. Canadiense también? también, sí, 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 sí. sí. Ah. De muchos estados, como dices. Pues bueno, pues todo, toda esta...
1: Complicada relación entre el Reino Unido y sus socios europeos, pues se, se puede se ha podido constatar a lo largo de los últimos años, ¿no? El Reino Unido ya tardó en entrar a la Comunidad Económica Europea, de hecho, lo acabaron haciendo en 1973, pero es que tan solo dos años más tarde organizaron un referéndum para
0: decidir si seguían o no en el Club Europeo. Sí, sí, un referéndum que ya comentamos en su momento, que para, para los más jóvenes, por decirlo así, el referéndum del Brexit de 2016 no era la primera vez que el Reino Unido preguntaba a sus ciudadanos si nos vamos o nos quedamos.
1: Claro, claro. Fue un intento de Brexit, en aquel intento en aquella vez eh, ocasión fallido, ¿no? Auspiciado mm -hmm. en aquel caso, eso sí, por los laboristas, ¿no? Que presionados por los sindicatos que temían que la entrada en el club europeo y la crisis del petróleo que se estaba cerniendo sobre el continente, pues perjudicara a los trabajadores británicos, ¿no? Y a los laboristas, pues no les quedó otra que convocar la consulta que habían prometido antes de ganar las elecciones a los Tories o conservadores el año anterior, en el 74, ¿no? Entonces, pues uh -huh. al laborista Harold Wilson, pues le tocó el, el fregado de, de convocar el referéndum, que acabó dando como resultado, pues el ansiado Remain, ¿no? El, el seguir en Europa, que es el sueño de los opositores actuales no al
0: Brexit, al Brexit de, de 2016. ¿no? Claro, al final, en ese momento, en 1975, hacen un referéndum que también te digo, llamó la atención en Europa, dices, chico, hace dos años que has entrado y ya te estás, ya te estás queriendo ir, pero en realidad ganó el, el, el Remain, quedarse, se quedan dentro de la Comunidad Económica Europea, pero como decimos, los británicos siempre han sido especialitos en su relación con la Unión Europea, porque... Eh, de, de nuevo, ahora ya nos hemos quedado, pero sale un tema. La aportación económica, es decir, hay un fondo común, la Unión Europea, bueno, en este, o en la Comunidad Económica Europea, necesita dinero, aportación de todos los países, y el Reino Unido, ¿qué? O sea, que, cuéntanos un poquito sobre, vale, me quedo, pero ¿cómo, cómo era la, la discusión sobre las aportaciones económicas?
1: que esto de las aportaciones económicas a, a la bolsa, al fondo común, al presupuesto comunitario, ha sido algo que ha tenido mosca los británicos desde el minuto uno de su entrada en, en el club, ¿no? No obstante, y volviendo un poco a la frase que inspira este episodio, el quiero que me devuelva mi dinero de, de Margaret Thatcher, eh, que pronunció la cumbre de Dublín de 1980, hay que decir que pese a esta bravuconada de la dama de hierro, pues ella era partidaria de la presencia del Reino Unido en la comunidad europea, o al menos es lo que apoyó en la campaña de las elecciones que la uparon al poder en 1979, seis meses antes de la cumbre donde pronunció su famosa frase, ¿no? Uh -huh. entonces el, me preguntas, ¿por qué dijo aquello? no Os preguntaréis, entonces, claro. porque si estaba a favor del, claro. del club, porque dijo que me devuelvan mi dinero? no Porque era una de las... Claro, porque funciones.
0: al final tú entras en el club sabiendo que si estás Eso en ese es. club todos tienen que aportar algo.
1: Eso es, ¿no? A priori, el argumento de los británicos, de Thatcher, era que su reducido sector agrícola no se beneficiaba de la política agraria común, no que era donde más dinero se destinaba en ayudas. Y uh -huh. Casi se sigue destinando, ¿no? Y por ello los británicos pedían una reducción de su cuota al presupuesto europeo. ¿no? Precisamente sí. la cumbre de Dublín de 1980, donde se pronunció esta famosa frase, abordó principalmente el tema espinoso de la contribución británica al presupuesto comunitario. En aquella cumbre, digamos que estuvo a punto de naufragar, pero como siempre suele pasar, en el último minuto se decidió chutar el balón hacia adelante para salvar el abismo. Esto también nos sonará... Bueno.
0: Sí, hombre, hablando del Reino Unido y de lo de última hora, hay que pensar que fue a, a, a la hora de comer, más o menos, del día de Nochebuena de este 2020, cuando se cerró el acuerdo final por el Brexit. Es decir, que los británicos y los europeos saben llevar hasta hasta el último momento, hasta la prórroga casi, prórroga, sí. eh, este, este tipo de acuerdos. Pero, ojo, antes de que sigas, un detalle. Se dedica una cumbre de, de la Comunidad Económica Europea, del Club Europeo, por decirlo así, solamente para hablar de cuánto dinero o casi solamente para hablar de cuánto dinero tiene que meter el reino unido sí. decir que, y estamos hablando en 1980 es decir um, Era el de de ya, ya venimos de ya venimos avisados ¿eh? de, de, lo sí, sí, de lo que estaba pasando actualmente
1: desde el minuto uno de la presencia del Reino Unido eh, en la Comunidad Económica Europea entonces, ¿no? Entonces, por a, en aquel año, el Consejo Europeo pues decidió remitir este tema, el de la contribución británica al presupuesto común, a la siguiente reunión, pero con el compromiso de que estudiarían las peticiones británicas. Entonces, uh -huh. el Consejo Europeo reconoció la necesidad y viabilidad de, llevar, de, de adaptar este meca el mecanismo de contribución para corregir lo que describieron como desigualdades y ser solidarios entre socios. O sea, de alguna manera ya le empezaban a dar razón al Reino Unido en este sí. en este caso. Uh, de hecho, tras la cumbre donde se pidió que, que bueno que elegieran su dinero de vuelta, pues Thatcher uh -huh. declaró a la prensa que no quería el dinero europeo, sino que se resolvieran precisamente estas desigualdades a, a la hora de aportar dinero al presupuesto comunitario. Eh, Thatcher claro. aseguró que no entendían por qué el dinero del Reino Unido tenía que financiar a países más ricos que ellos ¿no? ¿y a qué se refería con países más ricos? ¿No? porque oye, el Reino eh, Unido había sido un es imperio rico, es una porque... de las
0: principales potencias eh, en claro. Europa
1: pues se refería a la renta per cápita que es un indicador que sirve para medir las condiciones económicas y sociales de un país y que viene a ser la relación entre el producto interior bruto y la población del país es decir, que se divide el PIB, el PIB entre el número de habitantes ¿vale? correcto pues en esta división, eh, pese a que el Reino Unido, pues, como hemos dicho, no dejaba de ser una potencia, pues digamos que no salía tan beneficiado como otros socios europeos. Según informaciones de la época, el Reino Unido ocupaba el séptimo lugar, solo por encima de otra gran economía europea como era la italiana.
0: Claro, hay que recordar también que en ese momento estamos hablando de una Comunidad Económica Europea que con la incorporación del Reino Unido, los tres primeros países, eran de nueve países. Luego con la incorporación de Grecia, España y Portugal pasa a ser de doce, pero hay que decir que en ese momento, actualmente somos 27 en la Unión Europea, pero en ese momento en el que estás hablando, Fran, eran nueve, por tanto, en, y eran nueve grandes eh, potencias. Entonces, claro, la, la liga en la que estaban jugando no, no es como la de ahora a nivel económico. Claro, claro, claro. Al final, al final era normal también lo que estaba comentando aquí Margaret Thatcher, decir, vale, pues eh, lo que tú estás diciendo no es que quiera dinero de la Unión Europea, de Europa, quiero dejar de pagar yo menos y sobre todo quiero pagar menos eh, que otros países que son más ricos que yo. Y la pregunta que te voy a hacer es, ¿lo consiguieron? Eh, sí, lo acabaron consiguiendo solo que cuatro años
1: más tarde, en 1984. Bueno. Estamos con paciencia. Hablando, con paciente, bueno, poco a poco consiguieron lo, lo que querían. No estamos hablando del famoso, esto sonará mucho, o sea, el cheque británico, ¿no? que es como se conocía al descuento en la contribución del Reino Unido al presupuesto comunitario. ¿vale?
0: Correcto.
1: Ah, como las ayudas europeas, eh, tradicionalmente, como hemos dicho, han estado muy vinculadas al ámbito agrario. Eh, que como hemos dicho pues en el Reino Unido no era un era menor no de que al de resto de, de otros países y esto sumado al hecho de que la renta per cápita pues no era de las más altas de la Unión pues los británicos consiguieron un suculento descuento en su contribución un reembol un reembolso al final en toda regla no es decir que sí, sí. Un dinero mal. que llega pero que te vuelve. Claro, es decir, bueno, con el argumento que el país, como no tiene casi producción agrícola, pues no se beneficia de la política agraria común y de sus fondos, ¿no? Pues este es el principal argumento que esgrimían los británicos pues para corregir, ¿no? Estas desigualdades. Claro.
0: Al final, para entenderlo también, el cálculo, entre comillas, eh, eh, sería ese, el hecho de decirte, oye, eh, vale, tienes razón, no te estás beneficiando a la política común, por tanto, deja de pagarme o te devuelvo la parte que, en principio, tú vas a usar para compensar a tus agricultores, que luego el gobierno británico podía hacer lo que quisiese con eso, pero realmente la idea era que compensase lo que la, lo que la comunidad europea no le estaba no le estaba dando.
1: Claro, más o menos final, es eso, ¿no? Claro, servicios que al final, pues, no, no, como no tenía casi sector agrario, era muy, muy menor, pues, claro, no no, no podía dedicar, no, no le salía cuenta, digamos, ¿no? O sea, es como si un país, es como si, pongamos el ejemplo del carbón, ¿no? Y están dando ayudas al carbón, a, a, imaginemos, ¿eh? Y en un país sí, donde sí. no hay minas, ese país, oiga, yo no tengo minas, ¿para pa qué quiero esta ayuda? ¿no? ¿Para pa qué tengo que poner dinero para que me dé una ayuda que
0: no, que no necesito, ¿no? Claro. Y tampoco van esta línea. Sí, sí, sí. Y, y ya por detalle, ya vemos que la One Man Money Back le funcionó con los años, pero le funcionó a Margaret Thatcher, pero exactamente, ¿cómo se calculaba este descuento? Para, para, es decir, para no ser injustos, ¿cómo se calculaba esto? Pues
1: mira, cada año eh, podía variar el porcentaje, pero básicamente eh, se calculaba como dos terceras partes del déficit fiscal del Reino Unido con la Unión Europea. Vamos, o sea, dos terceras partes de lo que aporta además el Reino Unido a la caja común de la Unión, ¿vale? Vale, sí. Había, había cursos, no años, en que el porcentaje de rebaja pues, era del 30%, aunque en algunos ejercicios ascendió al 60% de descuento, como en 1991 y en 2001.
0: Ahora, eso quiere decir que de todo el dinero de más que está dando el Reino Unido respecto a lo que recibe, lo que tú estás comentando, el 30-60% volvía a casa como el turrón el por Navidad almendro.
1: Este, este dinero procedía principalmente pues, de las economías pues, que se beneficiaban más de las ayudas agrarias, pues, como
0: Italia, Francia o España. ¿no? Claro, hay que recordar que en ese momento cuando consiguieron, España ya estaba, ¿eh? lo digo porque has dicho España, que la gente sepa que, que ya habíamos entrado. Cuando Margaret Thatcher consiguió su money back, nosotros ya estábamos ahí dentro.
1: Sí, al final, eh, por aquel entonces también, el, el porcentaje que se dedicaba a la política agraria común era muy superior al que se dedicó pues, se dedica ahora o se dedicó pues, sí. en 2016, cuando el Reino Unido pues, celebró el referéndum, ¿no? Sí. Ah, hay que decir, eso sí, que el Parlamento Europeo eh, con los años mostró pues su disconformidad ¿no? pues, con esta medida, puesto que las ayudas agrarias, pues como hemos dicho, más actuales de, últimamente en los últimos años, pues sean inferiores a las de los años 80. Claro. Podríamos decir también que los británicos pues se han ido beneficiando hasta hace dos días, hasta hace muy poco, pues de un descuento en su contribución, el budget, como dicen ellos, calculado sí. y pensado en base a una situación que había cambiado hace años.
0: Claro, claro, sí, sí claro. es que el cheque, el, el déficit este, el cheque lo habíamos comentado en otros episodios porque era algo que también se estaba poniendo sobre la mesa en, el, en las negociaciones del Brexit.
1: Claro, 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 porque piensa que se calcula que entre el 1984 y 2014 el Reino Unido se ahorró 109.000 millones de su contribución al presupuesto europeo.
0: Y luego decían que, bueno, y Nigel Farage, eh, uno de sus principales argumentos para, para salir o, o que ganase el Brexit era precisamente que, bueno, que el Reino Unido estaba aportando demasiado dinero. Sí, sí bueno, y al día siguiente del Brexit, en una entrevista, eh, reconoció sí. que, no, que no había dicho
1: eso nunca, ¿no? Voy no, que okay,
0: bueno, que a lo mejor ese dinero ese. que se iba a la sanidad británica, bueno, sí, sí, sí. parece que no. Va a ser que no. Va a ser que no, o sea, no.
1: Bueno, aunque eso sí hay que decirlo, la Unión Europea, digamos que de alguna manera se está cobrando parte de ese descuento de más de tres décadas a la contribución británica, a la, de la contribución británica a la caja común, ¿no?, mediante la, la negociación del Brexit, ¿no?, y es que el Reino Unido eh, tiene que pagar más de 30.000 millones de euros a la Unión Europea tras la formalización, pues, del divorcio, ¿no?, una cantidad uh, inferior a la que tendría que haber pagado en caso de haber salido directamente en 2016 del club, pues ya que en estos cuatro años pues ha ido saldando una parte eh, importante pues, mediante las claro. contribuciones habituales. ¿no? Uh -huh. uh, el gobierno de Boris Johnson, el primer británico, pues pretende pagar una parte de este dinero el año que viene, aunque con el escenario económico actual y el ascenso desmedido de la deuda británica, que ya supera ya su Producto Interior Bruto, prevén que haya pagos hasta el año 2060.
0: 2060, que es que la realidad eh, puede cambiar. Es que el 2060... A ver, mmm, a lo mejor esto me lo como, eh, pero es que a lo mejor el 2060... Oh, a, vete tú a saber lo que es la Unión Europea o vete tú a saber si el Reino claro. Unido está otra vez en la Unión Europea. Porque, claro, claro.
1: A, ¿por mí todo, qué no? a mí todo esto me recuerda un poco a las deudas de guerra, ¿no? De, de la Primera y la Segunda Guerra sí. Mundial, ¿no? que se pagaron durante años, ¿no? no sin saber pues, qué, qué coyuntura política habría años después, ¿no? Esto es bueno, y alguna
0: vez sí. que hemos hablado del plan Marshall, que el plan Marshall en principio había que devolverlo, y al final, pues yo que sé, con, con los años dijeron, bueno, pues a, había cosas como abiertas, deudas abiertas, que Estados Unidos dijo, vale, déjalo. Sí, 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 sí. sí.
1: <risa> bueno, y yo quería acabar, ya que hoy hemos hablado de, de frases de, de Thatcher, ¿no? De esta frase de One sí, Mile, Es importante recordar que en 1988, cuatro años después del cheque británico, sí. Thatcher pronunció otro discurso famoso, en este caso en la ciudad belga de Brujas, en el que criticó con fuerza la construcción federal europea y la voluntad de crear una moneda única, el euro, ¿no? que entró en sí. circulación en enero de 2001 y de la que nunca ha participado el Reino Unido.
0: 2002. En enero de 2002. 2002. <ríe> en enero de 2002, que ya, ya nos volvemos, ya nos estamos haciendo mayores y pensamos... Pero sí, eh, se creó, o sea, la idea fue en el 99, pero entró en enero de 2002. Acuérdate esos tres meses en los que íbamos con las pesetas, con los euros, sí, y íbamos los, eh, trampeando entre una cosa entre una cosa claro, y la otra. ¿Cuál fue tu pero, primera pero, experiencia con los euros?
1: El euro es nuestra moneda.
0: Yo exporto la mano de fruta, de eh, la bolsita que regalaban que eran, eh, creo que eran 12 euros en monedas, que dabas 2000 pesetas y en el banco meses antes te daban una bolsita con euros que yo me acuerdo que era muy, tendría 11 o 12 años y la llevaba al instituto como si fuesen cromos, ¿sabes? Como si, oh, mira esta cosa que luego son monedas de curso legal pero como si, yo qué sé, ¿sabes? Esa.
1: A sí, sí, sí de O Anillos. sea, me acuerdo de esa
0: bolsa que tú dabas dos mil pesetas sí. en el banco y te daban una bolsita donde ah, había, bueno. pues, yo qué sé, una moneda de dos euros, otra de un euro, varias de 50 céntimos, total, que sumaba 12 euros. <risa> qué sí, bueno. Sí,
1: bueno sí, yo, sí. yo fui al cine a ver El Señor de los Anillos y recuerdo bueno, eh, bueno. con los amigos contando. A ver, ¿esto cuánto es, no? Es un poco... Claro,
0: exacto. Yo el 1 de enero recuerdo que, aún siendo festivo, el 1 de enero, eh, ir al banco. No sé, con mi padre yo, claro, no tenía dinero, era pequeño. Pero eh, a cambiar, a, a, el 2 de enero también, a cambiar eso, a cambiar eh, pesetas por por Euros, pero bueno, eh, pero bueno, es verdad. El Reino Unido nunca ha entrado en el euro. Sí, que es verdad que siempre ha pensado que la libra iba a estar más fuerte, y eso sí que es verdad. Hay que darle la razón en los mercados. La libra siempre ha estado más fuerte que, que el euro, pero bueno, con subidas y bajadas, como siempre en la bolsa. Pero más o menos en eso, en eso sí que tenía razón. Pero está muy bien que comentes este discurso del 88 como diciendo. Tío, has dicho, my, I want my money back. Lo consigues. Eh, Cuatro años puede conseguirlo. Hostia, es que tampoco me gusta el tema de la construcción Europea. Es, es un reflejo el episodio que hemos hecho hoy de que el Reino Unido y la Unión Europea, la relación nunca ha sido súper tranquila. Es decir, no ha sido una cuestión de que es que ahora las fuerzas, la extrema derecha, el ultranacionalismo, el UKIP ha hecho lo del Brexit. No, no. A ver, la relación entre el Reino Ahí. Unido y la Unión Europea... Exacto. Eh, pues Francisco Javier Rodríguez, Fran, nos escuchamos La Clave, nos escuchamos el viernes que viene. Muchísimas gracias. Nos escuchamos, gracias. yeah